0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Digital Economics Podcast. Ich habe heute den Fabian hier von Weitel. Äh, ich habe es richtig ausgesprochen. <lacht> Wir hatten das schon vorab. Äh, in Berlin sagen ganz viele Leute Vital oder ähnlich. Ähm, das ist falsch. Äh, da sagst du, das ist dir wichtig. Das ist
1: <lacht> Nein, ist mir nicht wichtig. Wichtig ist, dass, mir, dass die Leute es nutzen. Weitel, ähm, Vital ist egal. Wir selber nennen uns Weitel.
0: Ähm, jetzt, wenn man in der Großstadt wohnt, kennt man kennt man Weitel. Ähm, äh, man spricht nur falsch aus. Aber was, was macht, was macht ihr?
1: Ja, wir sind, äh, wir sind angetreten, um einwegverpackungsmüll Verpackungsmüll zu sparen. Und wir betreiben ein, ein Mehrwegsystem. Das heißt, wir haben Mehrwegcontainer, also Essensbehälter, Kaffeebecher und so weiter, um, um eben Müll zu vermeiden. Das Besondere an unserem System ist, dass es digital arbeitet mit dem Bibliothekssystem und ohne Pfand. Also der Kunde legt sich einmal ein Konto an bei uns, hinterlegt die Zahlungsdaten als Sicherheit und kann sich dann mit einer App ähm, so viele Container ausleihen, wie er möchte, hat 14 Tage Zeit, die kostenfrei zu nutzen und kann die dann bei unseren Partnern wieder abgeben.
0: Ähm, ist das inzwischen verpflichtend, dass, dass jedes Unternehmen sowas oder jedes Restaurant sowas anbietet, weil irgendwie, wir hatten das letztes Jahr bei Fresh Seeds, so einen Laden bei meinem ehemaligen Arbeitgeber in der Nähe und dann von heute auf morgen, würde ich sagen, ist das so schnell gewachsen, so dass ich fast davon ausgehen würde, Restaurants waren dazu verpflichtet.
1: Ähm, während der Corona-Zeit haben viele Restaurants das eingeführt, weil sie zuerst mal weil sie deutlich mehr Takeaway-Essen gemacht haben und zuerst mal gemerkt haben, wie teuer Einwegverpackungen sind und auch wie viel Müll dabei entsteht. Jetzt seit 01.01.2023 gibt es in der Tat eine Mehrwegangebotspflicht. Das heißt, dass fast alle Restaurants, Kantinen, Supermärkte eine Mehrwegalternative anbieten müssen. Aber es ist eine reine Angebotspflicht. Das heißt, ähm, sie müssen nur gleichberechtigt neben ihren Einwegverpackungen äh, Mehrwegverpackungen zur Verfügung stellen.
0: Aber ist es gleichberechtigt, wenn, also jetzt gestern äh, war ich in einem Laden, da, da, da hieß es dann einfach Pauschaljahr kostet 5 Euro, kannst du irgendwann wiederbringen?
1: Das ist, eine, das ist eine große Frage. Ne? Pfand ist erlaubt. Ähm, wir arbeiten ja, ja ohne Pfand. Ähm, das Gesetz sagt, es darf keine Benachteiligung von Mehrweg geben. Das heißt, du darfst nicht ähm, 50 Cent extra verlangen, wenn der Kunde das in, in Mehrweg möchte. Du darfst keine kleineren Portionen machen, sondern du musst es eigentlich gleichberechtigt anbieten. Das heißt, wenn du Einwegbecher auf der Kaffeemaschine stehen hast, musst du dran auch die Mehrwegbecher haben, um dem Kunden wirklich die Wahl zu geben. Das Gesetz gibt jetzt seit sechs Wochen, acht Wochen, ähm, halten sich noch nicht alle Gastronomen dran, ähm, da gibt es noch viel zu tun. Aber deine Frage ist natürlich berechtigt. Das ist eine der Gründe, warum wir kein Pfand nehmen, ist, dass ein hohes Pfand eine Hürde ist. Ähm, bei uns, wir haben sehr hochwertige Container, die kosten im, im Einzelhandel zehn Euro. Das heißt, wir müssten mindestens zehn Euro Pfand verlangen gleichzeitig nimmt der durchschnittliche Kunde bei uns 3,3 Container mit. Das heißt, es wären 30 bis 40 Euro Pfand, ähm, die man zahlen muss und das machen einfach viele, viele Kunden nicht, weil sie das Gefühl haben, sie würden mehr bezahlen. Und da wird irgendwann sich mal jemand beschäftigen müssen, ob 10 Euro Pfand eine Benachteiligung ist und eine zu hohe Hürde, um, um Mehrweg zu nutzen. Im Moment ist aber das Problem eher, dass sich die Gastronomen noch gar nicht dran halten und einfach keine Mehrweglösung anbieten, obwohl sie dazu verpflichtet sind.
0: Das, das, das heißt äh, aber auch, äh, dass da jetzt in Zukunft dann irgendwann kontrolliert wird? Also weil wenn du sagst, äh, wenn sich niemand dran hält, äh, <lacht> heißt das ja auch vermutlich, dass man damit erstmal gut durchkommt.
1: Genau. Äh, Im Gesetz stehen Strafen bis 10.000 Euro. Die wurden äh, jetzt im Moment noch nicht ausgesprochen. Es gab eine, letztens eine Umfrage von der Deutschen Umwelthilfe, die haben irgendwie herausgefunden, dass 50 Prozent der Gastronomen überhaupt erst eine Mehrweglösung anbieten. Und die, die es anbieten, es nicht so anbieten, wie sie es eigentlich müssten. Nämlich dieses gleichbe gleichberechtigt mit, mit Einwegverpackungen. Es ist noch nicht ganz klar, wer überhaupt die Kontrollen machen soll. Ähm, ist es das Gesundheitsamt? Ist es das Ordnungsamt? Ähm, das ist, ist noch nicht klar. Und die Kontrollen finden also auch noch nicht statt. Und deswegen ist von der Seite, gibt es noch keinen Druck. Aber ich glaube, wir müssen einfach dahin kommen, dass, eine, dass ein Einweg-Kaffeebecher sowas wie die neue Plastiktüte wird, ähm, dass es sozial nicht mehr akzeptiert wird, mit dem Einwegbecher rumzulaufen und dass der Kunde ganz selbstverständlich in den Laden reingeht und sagt, ich nehme ich nehme ich nehme mehr Weg ähm, und dass wir idealerweise die Gastronomen merken, hey, das ist das, was der Kunde möchte und dann brauchen wir keine Kontrollen.
0: Wobei ich äh, bei dem Einwegbecher, ich, ich finde das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg, ein äh, bisschen reinkrätschen muss, weil also da würde ich absolut sagen, da bin ich schuldig. Da <lacht> Also mir passiert das schon gerne mal, dass ich äh, auch keinen Einwegbecher, sondern halt äh, einen Papierbecher äh, mir hole. Einfach mit dem Hintergrund, dass... Das in der Regel stattfindet, also wenn, wenn, ich in einem Büro bin oder so, gar keine Frage. Klar, dann nehme ich mir eine Tasse so. Aber wenn, also wo, wo hole ich mir denn einen Coffee to go? Das ist ja in der Regel, wenn ich von A nach B muss relativ dringend alles ist und ich kann es halt nicht woanders zurückgeben. Das heißt, in der Regel bedeutet das, ich fahre jetzt zum Beispiel mit dem Zug von Berlin ins Saarland und dann habe ich quasi diesen Becher, der im schlimmsten Fall noch irgendwie ein bisschen suppt, wie wie hier diese Becher, die, die, die das Studierendenwerk äh, rausgegeben hat in Berlin, die auch irgendwie, keine Ahnung, also 20 Euro oder was kosten die, also die sind wirklich teuer und dann und dann sind die noch nicht mal dicht und, und überall kommt der Kaffee raus, wenn noch, wenn noch ein bisschen Tropfen drin ist. Und dann habe ich das im Idealfall quasi so noch die ganze Zugfahrt mit im Rucksack, muss das wieder mit nach Berlin nehmen und das gefällt mir bei euch jetzt, um die Brücke zu schlagen, eigentlich ganz gut, weil ich ja theoretisch, wenn ich es richtig verstehe, kann ich jetzt in, am Berliner Hauptbahnhof, kann ich was abholen und könnte das dann aber auch im Saarland, äh, wenn ich, oder, oder zwischendrin, wenn ich an irgendeinem Bahnhof umsteigen muss, könnte ich es bei einem anderen Anbieter wieder abgeben.
1: Genau und das ist genau das System. Deswegen haben wir ein offenes System. Wir haben 6.000 Partner. Du kannst bei Haferkarte am Berlin-Hauptbahnhof dir einen Kaffee ausleihen oder einen Kaffee holen ähm, und dann bei Backwerk in, in Saarbrücken wieder abgeben am Bahnhof. Ähm, äh, deswegen ist so, also du sprichst ein paar Themen an. Ne? Also Bequemlichkeit ist natürlich der Schlüssel äh, für die Kundenakzeptanz. Und deswegen müssen wir einfach ein dichtes Netzwerk aufbauen an Partnern, dass der Kunde das möglichst schnell wieder zurückgeben kann. Also das ist der eigentlich der größte Hebel. dass ist ja die Verpackungsqualität, sprichst du an, klar, ähm, der SIP, der wie du sagst, ähm, ist eine Frage, wir sind auch immer überlegen, ob wir, wir haben jetzt einen Deckel mit Trinkloch, ob man nicht einfach, genau aus dem Grund, den du sagst, ob man nicht einen Deckel nimmt, der ganz verschlossen ist, ähm, dann kannst du nämlich den, den Mehrwegbecher einfach in deine Tasche lagern, bis du ihn wieder zurückgibst. Aber manche Kunden möchten eben eher, eher das Trinkloch. Ähm, genau, aber es in, gerade bei Essensverpackung ist die Essensqualität deutlich besser bei einer Mehrwegverpackung als bei einer Einwegverpackung. Die, die Schalen sind auslaufsicher, die halten das Essen viel, viel länger warm. Ähm, du kannst sie in die Mikrowelle packen und das Essen nochmal aufwärmen. Also bei Essensverpackungen hat man eigentlich das deutlich bessere Essenserlebnis. Ja, ja.
0: Also kann ich an der Stelle bestätigen, ich habe die Sachen quasi schon vertikal, was natürlich für das optische... <lacht> Beim Essen dann nicht so gut war. Ich hatte die schon äh, quasi mehrfach bei mir im Rucksack und hatte da auch gutes Gefühl, dass da nichts rausgekommen ist. So Und, und da würde ich halt sagen, also die meisten quasi Coffee-to-go-Becher, äh, die man quasi mehrweg äh, kaufen kann. Die würde ich mir jetzt halt nicht in den Rucksack reinschmeißen und halt die ganze Zeit sowas in der Hand halten, finde ich, weiß ich nicht. Also da bin ich dann doch auch so einfach ein fauler Kunde einfach. Also so ich würde aber sagen, ich bin damit keine Ausnahme. Also es so, gibt ja offensichtlich noch relativ viele Ecken. Bo sehr, sehr viele. Ne? Ja, also, ja, wir haben, ja. glaube
1: ich, so im kaffee to go bereich gerade eine Ersetzungsquote von vier Prozent. Ähm, also, es gibt schon auch wahnsinnig viel Potenzial, äh, weil Leute einfach zu bequem sind, nicht bewusst sind, ähm, was die Umweltwirkung ist und weil ein Weg einfach zu billig ist. Ne? Das ist, ist einfach so, weil nicht gar nicht die, die Warenkosten berücksichtigt werden. Es werden nicht einfach die Herstellungskosten berücksichtigt, aber nicht die Entsorgungskosten, ähm, nicht die Umweltwirkung ähm, in der Produktion und so weiter
0: aber aber wie, wie, wie ist bei euch jetzt nochmal der der Kaffeebecher gestrickt also weil, weil weil das für mich wirklich so ein Thema ist der, der, der hat aber auch ein Loch oben Drin. Genau,
1: der hat, äh, unsere hat ein Trinkloch, das ist ja genau die Diskussion. Nehme ich ein Trinkloch, dann können die Leute unterwegs draus trinken oder nehme ich einen, einen Deckel, der geschlossen ist, dann kann ich danach auch mit Kaffeeresten drin ähm, den Becher einfach in meinen Rucksack werfen. Ähm, und wenn man Kunden befragt, dann kommt ungefähr bei 50-50 raus. Ne? Manche wollen den, den Verschlussdeckel und manche wollen den mit Trinköffnung. Ähm, Beides kombinieren ist schwierig, weil du dann wieder bewegliche Teile hast und es und nicht spülen kannst. Also Du könntest dir ja was überlegen, dass du den drehen kannst oder einen Deckel oder eine Klappe hast, um den dann zuzumachen. Aber das ist ähm, alles aus, aus Hygienegründen und, und zum Spülen recht schwierig.
0: Nee, also da <lacht> hoffe ich, dass, dass da in den nächsten 20 Jahren noch was passiert. Weil, Also ich, ich wäre auch jemand, der sagen würde, äh, so so ein kleines Loch gefällt mir eigentlich am besten, also weil ich dann einfach im Laufen irgendwie auch trinken kann. Also weil das ist halt so der Use Case, wann holt man sich einen Coffee to go. Ähm, und ich setze mich ja damit nicht irgendwo hin. Äh, und, und selbst wenn ich mich damit wo hinsetze, dann ist es halt im Bus oder, oder oder im Zug oder so, wo es vielleicht trotzdem auch gut ist, wenn das Ding nicht rauszippt. Ähm, aber ich es trotzdem gut, das einfach in den Rucksack reinschmeißen zu können. Ja, ähm, ja. Jetzt, jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, wie 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 geht's da weiter? Also ich meine an und für sich, ich ich staune und wundere mich, dass es möglich ist, Gesetze einzuführen, wo nicht geklärt ist, wer die kontrolliert. Das ist ja irgendwie ist das ja Mist. Das wird sich aber hoffentlich ja noch finden. Also das irgendwann wird es ja wohl hoffentlich jemanden geben, der sich dafür verantwortlich fühlt, weil sonst braucht man ja auch keine Regeln und keine Gesetze einführen, wenn, wenn man die Leute nicht dazu anhält, sie auch einzuhalten.
1: Für mich ist ganz kurz, für mich ist eigentlich das größere Problem nicht mal, dass die, ob das Gesetz eingehalten wird, sondern die fehlende Anreizwirkung. Weil dieses Gesetz hat eigentlich, es, es gibt keinen Anreiz für den Gastronomen, Mehrweg aktiver zu nutzen und wirklich proaktiv anzubieten, muss er ja nicht. Und es gibt auch für den Kunden überhaupt keinen Anreiz, jetzt wegen mehr mehr Mehrweg zu nutzen. Ne? Das ist eine reine Angebotspflicht, wo es eigentlich keinen Anreiz gibt, sein Verhalten zu verändern. Und das ist, wir sehen, wir haben manche Partner, die fangen jetzt an und sagen, komm, ich will wirklich keinen Müll mehr ähm, produzieren. Und die verlangen einfach 50 Cent für jede Einwegverpackung. Und du siehst halt, dass die, die, die Anzahl der Checkouts sich für 10 bis 15 facht. Von einem Tag auf den anderen. Sobald der Kunde sagt, ja, okay, für 20 Cent für einen Kaffeebecher muss ich zahlen oder 50 Cent für die Essenschale, dann wechselt der Kunde einfach auf Mehrweg. Ne? Das und dann funktioniert es genauso. Und das das kritisieren wir eigentlich am Gesetz. Ähm, das es wahnsinnig viel Aufwand verursacht für alle, aber im Prinzip keine Lenkungswirkung hat, ähm, weil weil im Prinzip können alle so weitermachen wie bisher und stehen halt ein paar mehrweg wegpassen und, und Schalen in den Restaurants.
0: Die ja die aber zum, zum Teil vielleicht dann auch wirklich gar nicht wahrgenommen werden. Also so jetzt, jetzt gerade diese anbieter äh, Fresh seats wo, wo wir halt immer Mittagspause gemacht haben, da war das halt so, man hat das dann irgendwie über Kollegen halt mitbekommen. Ähm, aber an und für sich, das steht halt hinten irgendwo in der Ecke. Also so, das ist jetzt nicht, das, wenn man quasi das nicht sieht, aktiv über jemanden. Also da würde ich halt auch sagen, ja gut, das ist im Tech-Umfeld, da, da wollen sie dann auch alle nicht nur quasi Firmen machen, Greenwashing, auch Privatpersonen, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ä Qua quasi, also nein, ich, ich würde auch wirklich sagen, also gerade gra bei bei den Leuten bei mir im Team, würde ich auch sagen, gab es wirklich viele, die die das auch wirklich richtig gut hingekriegt haben. mache mich nur drüber lustig, weil es auch viele Leute in Berlin gibt, die, wo du weißt, die fliegen jetzt das vierte Mal dieses Jahr nach Bali, aber es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass dann auch äh, de, zum auf dem Weg zum Flughafen äh, das dann auch, ja, ein will, 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 ist. Genau.
1: Das ist so ein bisschen dieses ist halt menschlich, ne? dass Menschen Sachen gegeneinander aufrechnen, die sich wahrscheinlich, wie in deinem Beispiel, nicht so richtig aufrechnen lassen. Ähm, und ein anderes Element, das du ansprichst, ist natürlich dieser Social Pressure. Äh, wenn alle meine Kollegen äh, Mehrweg nutzen, dann werde ich nicht mit dem Einwegbecher rumlaufen oder mit dem Einwegschale. Und da müssen wir halt hinkommen und dann wird Mehrweg auch zum Standard. Dann gibt es ein dichtes Netzwerk an Partnern, an Rückgabestationen und dann wird es auch bequem. Also ich bin ja durchaus optimistisch.
0: Apropos bequem, also ich würde sagen, äh, für mich war das bequem, die App zu installieren und so weiter, weil ich habe immer gutes Internet. Also da habe ich inzwischen einfach nach langer Überlegung gesagt, ja gut, ich benutze so viel Internet, das lohnt sich mir dann, guten Vertrag zu holen, ähm, hat aber nicht jeder. Also ich weiß, es gibt Leute, die würden niemals unterwegs sich eine App runterladen. Die müssten quasi bis nach zu Hause warten und dort dann sich das erst runterladen ähm, und dann Zahlungsdaten einrichten und so weiter. Ist halt auch was. Da weiß ich, es gibt Leute, die haben kein PayPal. Und wenn ich jetzt so an meine Eltern zum Beispiel denke, bin ich mir nicht sicher, ob das für die wirklich bequem wäre, mit so einer App zu arbeiten. Ist das angedacht, quasi jemals von sowas wegzukommen? Oder sagt ihr einfach, okay, über die Zeit, die Leute werden ja die digitaler, affiner? Genau.
1: Also ich glaube zuerst mal, seit Corona und Luca ähm, kann jeder eine App runterladen und kann jeder einen QR-Code scannen. Das hat einen wahnsinnigen Auftrieb gegeben, ähm, hat, hat einfach das Konzept des QR-Codes scannen weit verbreitet. Ähm, das zweite Thema ist ähm, Wer ist unser Kunde? Es sind gar nicht, wenn wir wissen wenig über unseren Kunden, weil wir keine Daten abfragen. Ähm, aber es, wenn wir mal mit Kunden sprechen, dann sind es nicht die Digital Natives und die, die 15- bis 25-Jährigen, sondern es sind in der Regel ältere. Ähm, und ich betreue, ich betreu, also es sind, sind eher Mitte 30 bis Mitte 50. Bis Mitte 50. Ähm, ich betreue aber auch den Customer Support manchmal bei uns. Und da hatte ich eine Anfrage und die, die ist anekdotisch natürlich, aber äh, genauso passiert. Hat uns ein Kunde geschrieben, ja, ich bin ein großer Fan mit, mit meiner Frau, holen wir uns immer euer, unser Mittagessen. Wir haben schon über 60 Verpackungen eingespart. Ich habe jetzt aber ein Problem mit meiner App. Könnt ihr mir da mal helfen? Aber ich bin 85 Jahre alt und kenne mich nicht so gut aus mit Smartphones. Ähm, das ist natürlich jetzt nur einer, aber es zeigt, dass es halt jetzt keine Altersgrenze gibt bei Smartphones. Trotzdem muss man anerkennen, der, das Runterladen des ähm, von der App und das Anlegen eines Kontos ist ein, ist ein Hindernis und wir sehen das natürlich auch bei den Dropout-Rates ähm, im, im Flow. Ähm, aber wir, wir sind dran an der applosen Version. Ähm, es wird noch ein bisschen dauern, aber das, da wird es ziemlich sicher was geben. Und dazu haben wir auch für, für Leute, denen Datenschutz wirklich wichtig ist, auch eine Mitgliedskarte. Das ist einfach wie eine Checkkarte, da ist ein QR-Code drauf, da zahle ich einmalig 10 Euro. Und dann darf ich mir immer zwei Verpackungen ausleihen. Ähm, die kann ich auf diese Karte buchen. Sobald ich die zurückgebe, ähm, wird die Karte wieder freigeschalten und ich kann die nächsten ausleihen. Und das ist dann wirklich komplett anonym. Ähm, und ähm, ich habe natürlich dann auch keine Rückgabefrist, ähm, weil wir das gar nicht tracken.
0: Ah, das, das heißt theoretisch, ich könnte da halt auch, wenn jetzt, also meine Oma zum Beispiel, würde ich sagen, so die bemüht sich halt richtig, ähm, so viele Dinge richtig zu machen. Aber das ist halt wahnsinnig schwer, weil viele Sachen kann sie halt nicht. Also die hat ein Smartphone, wir schreiben auch auf WhatsApp, was ich ganz toll finde, äh, wo ich ganz stolz auf sie bin. Aber ich würde sagen, so, ey, ich, ich bin froh, dass es das mit WhatsApp gut klappt. Äh, ich glaube nicht, dass es gut wäre, wenn da zu viele Apps auf dem Handy drauf sind. Das heißt, für die könnte ich jetzt auch einfach so eine Karte besorgen und äh, dann kann die das komplett offline und so weiter. Ähm, okay, okay. Okay, das war eigentlich mega cool. Und das könnte ich direkt über meinen Account machen oder oder da würde ich ihr dann extra Ding irgendwie aufmachen?
1: Nee, du würdest einfach die Karte einmal einmal bezahlen, also die gibt es bei uns, entweder beim Customer Support kann man die bestellen oder bei Partnern, die die verkaufen, ähm, kostet einmalig 10 Euro und dann... Ach so,
0: okay, okay, das ist halt wirklich, wirklich, wirklich komplett anonym, weil du jetzt... Das ist, eine, das ist eine physische, okay, ist eine physische
1: okay. Karte, die kaufst du einfach, da ist ein QR-Code drauf und ähm, das ist vollkommen anonym.
0: Ja, dann dann habt ihr ja schon die Offline-Lösung eigentlich, also so, weil...
1: Ja genau, aber du hast ja hast ja App losgesprochen, also wir werden an einer Lösung arbeiten, wo man keine App mehr braucht, Also weil, weil dein Eingang war ja, dass man sich die App nicht vor Ort runterladen kann oder möchte, ähm, da haben wir eine Lösung oder werden wir eine Lösung haben, aber es gibt auch eine, eine Lösung, die komplett offline ist.
0: Aber braucht man für diese physische Karte, die es da jetzt im Moment gibt, äh, überhaupt die App? Nein. Dann, 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 dann habt ihr ja quasi auch schon eine App lose Lösung. Also, also ich, ich, ich denke jetzt quasi einfach an das, an das Szenario, meine Oma geht zur Bäckerei und, und packt sich da einen Kuchen ein oder, oder ähnliches. Ähm, und Also ich meine, ich habe selbst in der Bäckerei gearbeitet, da entsteht schon relativ viel Müll. Ähm, ich würde jetzt sagen, also im Vergleich zu anderer Gastronomie, wo ich auch war, ist es wenig. Aber trotzdem, selbst da denke ich mir, gut, das sind halt auch irgendwie... 400 Papiertüten die da pro Tag irgendwie und äh, ja, keine Ahnung, bestimmt nochmal mal 200 Kaffeebecher, also so so ist also summiert sich halt einfach so auf auf's Jahr gerechnet kommt da schon einiges zusammen. Genau, genau.
1: So funktioniert's ohne mit der Karte einfach kaufen und dann kann man es nutzen.
0: Ja, nice. Ja, ich, ach ist irgendwie <lacht> an vielen Stellen sehr, sehr schön durchdacht. Ähm, jetzt habt habt ihr so ein Ding gefahren, wenn ich das richtig gesehen habe, dass man selber auch bei Weitel finanzieren konnte. Investieren, genau. Investieren konnte. Genau. Genau. Ähm, Erklär das mal, weil das war das war ganz interessant. Ich hatte irgendwie in der Woche einen Podcast aufgenommen zum Thema, wie kann man Geld einsammeln als Startup und ich habe mich sehr, sehr schwer getan so mit dem Status Quo, weil ich einfach sagen würde, okay, dieses klassische Investoren-Game, weiß ich nicht, habe ich, hab ich manchmal so meine Probleme mit, weil das irgendwie... Leute, die ganz schnell, ganz viel Scale sehen wollen und, und, und das quasi auf die nächsten fünf Jahre dann pushen äh, und nicht wirklich nachhaltig Geld irgendwie in Performance-Ads reinstecken, Instagram, YouTube, wie auch immer, irgendwie Marketingkampagnen fahren, was die Leute nervt und so weiter und nicht wirklich Fokus drauf drauflegen, äh, einfach ein gutes Produkt zu bauen. Und dann ist einfach das Ganze auch auf den schnellen Exit raus. Das heißt, ich finde, man hat auch manchmal Gründer in Berlin, die so ein bisschen zu wenig Herzblut in die eigene Firma stecken, weil es halt auch quasi klar ist, okay, das Ding wird halt in fünf Jahren verkauft. Das ist eine bösartige Unterstellung. Trotzdem, ich tue mich ein bisschen schwer mit diesem kompletten, also ich habe überhaupt gar kein Problem mit dem Kapitalismus. Ich glaube, die Zielgruppe, die den Podcast hört, wird das bestimmt auch nicht immer so sehen. Also gerade wenn, wenn Leute Vital nutzen, sind sie vielleicht auch... Also ich, ich finde an und für sich ja, warum warum halt nicht quasi ein, ein, eine Währung schaffen und, und Angebot und Nachfrage miteinander arbeiten lassen. Aber ich denke halt, was super problematisch ist, ist, äh, wenn, wenn wir haftungsbeschränkte Firmen haben, wo Privatpersonen nicht mehr dafür haften. Und, und ich glaube halt auch, dieses ganze System, wir haben einen Investor, der macht Druck, ähm, der sagt, naja, ich gucke ja auch nur auf die, die quasi mir das Geld geben und gebe geb den Druck nur weiter. Und der Gründer sagt dann auch, oder später halt der Unternehmer sagt dann auch, Geschäftsführer, naja, ich ich, äh, ich mache das ja nur, sonst verliere ich die Investoren. <lacht> so. Und das ganze System, finde ich, das also der Part, der, der, der gefällt mir nicht so. Und da, da habt ihr einen ganz anderen Weg gewählt. Sorry, war ne, Nicht, nicht nur
1: genau, weil, <lacht> Genau, also äh, wir haben einen komplementären Weg gewählt, ähm, prinzipiell zur haftungsbeschränkten Firma, die die brauchst du halt, was, ich habe hab zwei klar. Kinder, ähm, ich kann jetzt nicht privat ähm, das bisschen, was ich mir angespart habe, ähm, aufs Spiel setzen, ähm, um um ein riskantes, wie jedes Startup eben riskant ist, ähm, Geschäft aufzubauen. Ähm, wir haben auch Investmentfonds, ähm, die bei uns investiert ist, institutionelle Investoren, klassische VCs, wobei wir schon die haben, die eher einen Impact-Fokus haben. Ne? Also wir haben Rubio Ventures aus, aus Amsterdam bei uns investiert. Ähm, klassische Impact Investment Fonds investieren nur in Startups, die, die nachhaltige Geschäftsmodelle haben. Wir haben Kiko Ventures aus London, das ist ein Evergreen Fund. Ähm, das heißt, der, wird, der muss gar nicht zurückgezahlt werden. Da kommt genau dieser Druck, den du ansprichst, ähm, der ist da nicht so. Trotzdem haben die natürlich Erwartungen an die, an die Rendite und an die Entwicklung und sind aber auch gute Sparing Partner. Ne? Die haben ja viele Firmen in ihren Portfolio und da hat man eigentlich schon immer gute Diskussionen, wie man das Geschäftsmodell erweitern kann, wie man wie man wachsen kann, wie man die Ressourcen gut einsetzt. Trotzdem haben wir gesagt, hey, wir haben über 400.000 registrierte Nutzer bei uns. Ähm, und wir haben eine sehr, sehr große Fanbase. Also wir haben Kunden, die super loyal sind, die uns super gutes Feedback geben. Wir haben über 3.000 App-Bewertungen im App Store mit 4,9 Sternen. Also es gibt da Leute draußen, die finden richtig, richtig gut, was wir machen. Und wir haben gesagt, hey, warum warum geben wir denen nicht die Chance, sich noch, eng, nicht noch enger an Weitel zu binden? Und haben dadurch eine Crowd gemacht. Und die war super erfolgreich. Ne? Wir haben innerhalb von drei Stunden 500.000 Euro eingesammelt. Innerhalb von einem Tag waren wir bei einer Million. Und am Ende sind wir bei 2,9 Millionen rausgelaufen. Ähm, was natürlich super ist, um unser Wachstum zu finanzieren ähm, und, und noch mehr Impact zu generieren.
0: Oh, heftig. Also das ist wirklich beeindruckend. Viel Geld in beeindruckend kurzer Zeit. Ähm, aber was heißt das jetzt? Crowd-Investing, crowd, -investing, crowd Also es ist, wenn ich es richtig sehe, nicht so, dass die Leute Anteile an der Firma haben, sondern es ist mehr so eine Art, deswegen hatte ich auch das Wort Finanzierung vor, vorhin verwendet. Also also es ist quasi so, wenn alles gut läuft, ihr nicht pleite geht, ähm, dann kriegt man prozentual irgendwie pro Jahr auch nur genau, relativ Zinsen. schöne rentierte. Genau,
1: man kriegt Zinsen. Und wenn es besonders gut läuft, gibt es nochmal extra Zinsen. Also man, wenn, wenn wir uns sehr gut entwickeln, ist das ein durchaus ein sehr lukratives Investment. Aber ist natürlich auch wie jedes Investment in Startups und auch an der Börse, ist es mit Risiken behaftet.
0: Ja, aber ich, ich meine halt für beide Seiten mega äh, attraktiv. Also sowohl für die Endkunden, die dann irgendwie sagen, okay. Also ich finde das sowieso, ich fände das schön, wenn es da irgendwann noch mehr Infrastruktur in die Richtung gibt. Wenn mir Produkte gefallen, wo ich wirklich dahinter stehe. Dann stecke ich da Geld rein, anstatt von ich gebe mein Geld an irgendeine private Rentenversicherung, die das Geld dann in irgendwelche shady Geschichten reinsteckt, ähm, die offiziell nicht shady sind, sondern ganz offizielle Firmen, aber ähm, halt, wo, wo, wo man sagen kann, es gibt da eine Schwierigkeit, äh, dass... Die, also Leute vergleichen bei ihrer privaten Rentenversicherung ja nur, was sie pro Jahr rausbekommen oder bei ihrer Krankenversicherung oder wie auch immer. Wie sind die Konditionen bei der einzelnen Krankenversicherung und und gucken sich gar nicht an, wo stecken denn diese Versicherungen Geld rein ähm, Und und das quasi so ein bisschen näher zusammenzubringen. Keine Ahnung, ist ist halt organisatorisch sehr, sehr schwer, aber, aber finde ich bei euch wunderschön gelöst, weil das sind ja vermutlich Leute, die sagen, ey, ich kann damit jetzt sogar Geld verdienen, ich stehe da voll dahinter, ich möchte das unterstützen und für euch natürlich so geil, weil ihr jetzt natürlich irgendwie richtige Fans dann auch habt, die, die glaube ich, noch mal mehr da irgendwie dran gebunden sind.
1: Im das, ne, Botschafter, die wirklich sagen, hey, ähm, wenn es mal ein Problem im Restaurant gibt, dann melde ich das, ich erzähle meinen Freunden davon und so weiter, also das merkt mir schon.
0: Das, das, das ist halt richtig krass. Also, also so, so die die Vorstellung, äh, dass da, ja, es, es sind blöd gesprochen auch in irgendeiner Form Mitarbeiter. Also das das, das Wort sollte man so so nicht verwenden, weil es bestimmt äh, dann, dann <lacht> sofort jemanden gibt, der, der der steuerlich sich da irgendwelche Gedanken macht. Aber an und für sich de denke ich mir, also mit Mitarbeiter ist vielleicht auch zu groß gestochen, aber aber dieses Jemand äh, sagt proaktiv Bescheid, also zum Beispiel bei Webseiten würde ich sagen, passiert einfach, dass Schreibfehler irgendwo sind. Das ist so krass viel wert, wenn Leute Bescheid sagen, ey, an der an der Stelle ist ein Schreibfehler. Weil es gibt halt 10.000 Leute, die sehen das, finden es lustig, finden es unprofessionell, wie auch immer, stören sich auf jeden Fall dran. Ähm, aber klar, niemand nimmt sich die Zeit, abscheid Bescheid zu sagen. Man kann halt quasi ähm, also solche Fehler passieren und es ist einfach wunderschön, wenn man da Leute hat die sich dann da auch melden, ähm, wollt ihr das wieder machen oder, oder, oder wie, wie es da jetzt perspektivisch weiter? Also ihr habt jetzt vermutlich erstmal, äh, schön Geld für die nächsten Jahre.
1: Für die nächsten Jahre nicht, aber wir haben, wir haben, wir haben, Gut Geld, haben bequem Geld, um jetzt hier weiter zu wachsen, um professioneller zu werden, um effizienter auch zu werden und wir freuen uns jetzt auf das Jahr. Bis jetzt war der Impact der Regulierung, wie wir schon gesagt haben, noch überschaubar. Wir sehen sehr großes Wachstum an Nutzerzahlen, also die Neuregistrierungen haben sich im Vergleich zum letzten Jahr verdoppelt. Also wir sehen, dass, dass Leute immer mehr Interesse gewinnen. Aber wir müssen noch viel tun, um unsere Partner zu aktivieren, ähm, um, um die Leute dazu zu bringen, Mehrweg zu nutzen. Und da haben wir jetzt Ressourcen und freuen uns da sehr auf das laufende Jahr.
0: Krass, die Nutzerzahlen haben sich verdoppelt. Heißt das, ihr habt da richtig die Trommel gerührt und Werbung gemacht? Oder Nee, oder wir, machen, wir
1: machen keine Werbung. Ähm, wir haben so pro Woche 6.000 ähm, Neuregistrierungen im Moment. Ähm, und das eigentlich ohne Werbung. Ähm, weil, weil einfach die Kunden aus den Medien davon hören, weil die, weil die Plakate bei Partnern sehen und so weiter. Also das funktioniert schon ähm, relativ gut, dass wir hier ähm, neue Kunden gewinnen und fürs Produkt begeistern können.
0: Also eurer das sind eure einzigen Werbewege. Pl Plakate wir machen bis ein
1: bisschen TikTok, ein bisschen in Instagram-Werbung, aber viel ist Point of Sale äh, Material. Okay,
0: krass, krass. Also, also quasi von der Verhältnismäßigkeit her würdest du sagen, das ist schon sinnvoll, irgendwie Social-Media-Accounts zu haben und so weiter. ist jetzt aber nicht eu euer wesentlicher Grund, warum ihr Neukunden gewinnt.
1: Genau, weil ähm, wann kriegt man dem Kunden dazu, eine Mehrwegentscheidung zu treffen? Ich glaube, das ist, es gibt in der, der User-Journey nur zwei, zwei Gelegenheiten. Dass entweder, wenn er am point of Sale steht und sich gerade entscheiden muss, mache ich mehr Weg oder einen Weg? da musst du ihn ähm, am besten treffen, durch Point-of-Sale-Material oder noch besser natürlich durch einen Mitarbeiter im Restaurant, der sagt, hey, komm, äh, mach, mach jetzt mal mehr Weg. Ähm, und der andere Punkt ist, wenn er Essen bestellt hat, ähm, satt am Tisch sitzt und sieht, was für einen massiven Müllberg er da produziert hat. Ähm, ich glaube, das ist nochmal eine Möglichkeit, ähm, dass man da dazu bringt, dass er sich die App runterlädt und das nächste Mal einfach müllfrei bestellt.
0: Von der Verhältnismäßigkeit, wann, wann wird äh, Vital mehr genutzt? Ich, ich muss mich richtig umstellen, ich will immer vital sein. <lacht> äh, wann, wann wird äh, Vital mehr genutzt? Bei, das ist
1: so, sag mal.
0: <lacht> äh, nee, nee, nee so, sag mir zuerst ich. Bald mein Gedanken.
1: Das ist, ähm, ist so ein schiefes M. Ähm, also wir sehen, morgens passiert relativ wenig natürlich. Ähm, dann geht es in der Mittagspause krass hoch. Nachmittags geht es wieder runter und abends geht es dann, dann wieder hoch. Aber für uns ist es ähm, noch mehr ein Mittagsgeschäft als ein Abendsgeschäft. Am Wochenende dreht sich das um, da ist es hauptsächlich ein Abendsgeschäft.
0: Okay. Ähm, und, und, und was mich jetzt auch noch interessiert hat, was ich fragen wollte, der der, der Unterschied zwischen äh, quasi Bestellungen, äh, also quasi Lieferdienste zu klassisches Offline-Geschäft. Ich kaufe im Laden. Wie, wie sieht das aus?
1: Ähm, wir, wir, wir tracken das nicht, nicht richtig. Es gibt diesen Liefer-Token, den du dir in der App generieren kannst und den du bei Lieferando, Volt, über Eats und so weiter einfach ins Kommentarfeld eingeben kannst. Ähm, das hängt ganz, ganz stark von der Stadt ab. In Berlin, hatten wir mal analysiert, waren 40 Prozent unserer Essensbestellungen kamen über diese Liefertoken und kamen deswegen über Lieferdienste. Im Mittagsgeschäft ist es deutlich weniger. Das ist das klassische Kantinengeschäft. Leute gehen äh, mittags in die Kantine und holen und leihen sich einfach einen Container mit der App aus, ohne diesen Token zu nutzen. Das heißt, wir wissen nur, dass es ein Liefergeschäft war, wenn dieser Token genutzt wurde. Und das war in Berlin ähm, im Restaurantsegment 40 Prozent.
0: Okay. Oh, das ist äh, ein interessantes Vorgehen <lacht> eigentlich. Also die meisten Firmen, die ich kenne, äh, jetzt jetzt hier im Berliner Umfeld, würde ich sagen, legen sehr großen Wert drauf, dieses Measure Everything. Also wirklich alle Daten sollten aufgezeichnet werden, damit man datengetriebene Entscheidungen treffen kann und nicht irgendwie aus dem Bauch raus was entscheidet. Aber ihr sagt bewusst, nö, ach, äh, wir, wir haben ja ein Bauchgefühl, wir können ja mit Leuten reden, wir müssen nicht alles irgendwie akut tracken. So manchmal macht es schon Sinn, sich ein bisschen das anzugucken, aber datenschutz nee, wir,
1: wir tracken ja schon, ähm, also was für uns sehr ja relevant ist, ist ist der Container-ID. Jeder, jeder, jeder. Wir haben so 450.000 Container im System und wir können bei jedem Container nachschauen, wie der wandert. Und ist super spannend zu sehen, wie die durch Berlin wandern und so vom Restaurant zu Restaurant, wie häufig die benutzt werden. Ähm, wir, wir wissen natürlich, äh, welcher Kunde wo was ausgeliehen hat, aber wir sammeln jetzt keine... Adressdaten vom Kunden, keine Altersdaten, keine Einkommensdaten. Uns interessiert eigentlich die Kunden-ID und die Container-ID, ähm, weil wir da zeigen können, wie viel Impact wir gemacht haben und wo wir unser Netzwerk ähm, ausbalancieren müssen. Das machen wir in den großen Städten, ne? weil du kannst ja deine Verpackungen überall zurückgeben ähm, und dann entstehen manchmal Unbalancen im Netzwerk. Das heißt, ein Restaurant hat zu viele Verpackungen, ein anderes hat zu wenig. Da gibt es ein paar Kollegen, die mit Lastenfahrern rumfahren, nachschauen, wo gerade zu viele sind und die verteilen dann die Verpackungen um, dass die auch wirklich genutzt werden.
0: Was sind das für klassische Bewegungen? Also irgendwie so reine Ghost Kitchens, die, die aber trotzdem euer System nutzen.
1: Und nee, Und ähm, da wird nichts
0: zurückgegeben ja. oder, oder? Ja. Das
1: gibt Es gibt ein paar Nettoausgeber und gibt ein paar Netto-Rücknehmer. Das ist, ähm, ist für uns natürlich immer Arbeit. Aber du siehst halt auch einfach, wie Leute das System nutzen. Das ist super spannend. Dann leihen sie sich einen Container bei Fresh Seeds aus und geben ihn dann am Bahnhof zurück. Da wird er dann ausgeliehen, wird vielleicht dreimal beim selben Laden wieder zurückgegeben und dann wandert er zum nächsten Laden und, ähm, und du siehst dann in der Bewegung, ähm, kannst du nachvollziehen, wie, wie dieser Container gewandert ist. Manche wandern auch, wie du sagst, von Berlin nach Saarbrücken, bleiben dann in Saarbrücken ähm, ein paar Monate und wandern dann weiter nach München. Ähm, also es ist echt, echt spannend zu sehen, wie Kunden auch so ein Mehrwegsystem nutzen. Ne? Und dass die wirklich eine offene Lösung wollen und nicht immer das, die, die Behälter beim selben Restaurant zurückbringen wollen.
0: Und, und du, du glaubst, das wird jetzt äh, auch quasi etablierter also, also also im im großen und ganzen ist es ja im Moment eigentlich jetzt noch so ein Nischenphänomen. Genau, ist es. Also also du 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 bist da optimistisch, dass dass Leute sagen, okay, klar, ist es bequemer, wenn ich einfach auch wenn ich bestellt habe, <lacht> war das komplette Sushi-Set mit allem drum und dran in den Mülleimer schmeiße und dann hat sich das Problem erledigt. Es ist ja schon ein Aufwand zu sagen, ja gut, ich muss dann irgendwann muss ich nochmal dran denken, das zurückzubringen.
1: Ja, da erinnern wir dich dran, das ist gut, ähm, vergessen kannst du es bei uns nicht. Ähm, wir müssen die Rückgabe so bequem wie möglich machen. Das ist das ist einfach das Thema. Ne? Wir arbeiten mit Gorillas zusammen in den großen Städten. Wenn du bei Gorillas bestellst, kannst du dein, einfach deine Verpackung zurückgeben. Wir pilotieren gerade mit Lieferando in Köln die Rückgabe über Lieferando bei bestimmten Restaurants, dass du einfach, wenn du wieder bestellst, ähm, deine Verpackungen mitgeben kannst. Das werden wir jetzt auch auf Berlin ausrollen. Große Diskussion ist Rückgabestationen im öffentlichen Raum. Gibt es auch ein Pilotprojekt in, in Berlin, ähm, wo man in in, auf der Straße ein Netzwerk von Rückgabestationen macht. Und dann wird es halt echt super big wegen kommen. Dein denn Müll musst du auch untertragen. Und dann gehst du halt irgendwann, wenn du zur Bahn läufst, läufst dann zu einer Station vorbei, wirfst deine Verpackungen ein, kriegst sofort die Rückgabebestätigung und hast die Dinge wieder los. Ähm, und da müssen wir, glaube ich, hinkommen, dass du es möglichst an vielen Positionen zurück, an vielen Stellen zurückgeben kann Und dann wird sich das auch durchsetzen.
0: Mhm. Und ist auch hier angedacht, dass diese Fristen äh, länger sind? <lacht> Oder? Haben
1: wir haben wir auch probiert. Ähm, wir sind, wir wollen ja aus einer Impact-Perspektive und auch aus einer Geschäftsmodell-Perspektive, ne? dass unsere Behälter möglichst schnell wieder benutzt werden. Ja, ja, ja. Also wir kaufen die Behälter und wir verdienen ja nur pro Benutzung. Das heißt, wir verdienen wirklich nur, wenn wir, wenn wir auch Müll einsparen. Ähm, und... Wir haben diese, diese Behälter sind wahnsinnig aufwendig zu produzieren. Man braucht ungefähr so zehnmal mehr Ressourcen als für eine Einwegverpackung. Das heißt, wir müssen halt auch sicherstellen, dass sie schnell wieder zurückkommen und schnell wieder genutzt werden. Und deswegen ist die 14-Tage-Frist, hat sich eigentlich als gut ähm, erwiesen. Ähm, wenn du jetzt vier Wochen gibst, dann lassen sie die Leute halt einfach drei, wird auch nicht bequemer dadurch ähm, und sie liegen halt einfach zwei Wochen länger rum. Ne? Also hast du eigentlich auch nichts gewonnen. Ähm, und deswegen glaube ich, die 14 Tage haben sich jetzt eigentlich ganz gut, ganz gut bewährt. Ja,
0: meine Sorge ist da irgendwie vor allem, also ihr habt ja quasi für jede Box für, äh, eine eigene ID und ähm, quasi dann ab dem Zeitpunkt, wo ich das ausgeliehen habe, äh, ergeben sich halt zwei Wochen. Äh, was ich jetzt bis jetzt gemacht habe, war halt dieses Ich leih mir das Refresh Fresh Seeds aus und 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 dann bringe ich es aber auch am selben Tag wieder zurück. So, dann bleibt das Ganze übersichtlich und funktioniert für mich. Wenn ich jetzt Essen bestellen würde und äh, würde das äh, hier über weitermachen dann hätte ich so ein bisschen die Sorge: Okay, ich bestelle jetzt hier bei dem Laden und vier Tage später bestelle ich bei einem anderen Laden und dann äh, bringe ich noch Irgendwas aus, aus irgendeinem Laden mit nach Hause und dann habe ich vielleicht irgendwann <lacht> acht Boxen da stehen und weiß aber nicht mal, welche ist die, die am längsten schon hier ist. Doch, siehst du.
1: Du siehst ja in der App, wie, jede Box hat ihren Namen und du siehst in deiner App, welche Box du noch wie lange behalten darfst. Aber das Beste ist, du gehst einfach das nächste Mal bei Fresh Seeds vorbei und gibst dir einfach die Boxen da zurück. Ja, ja du, also im
0: verbringt man dann alle <lacht> gleichzeitig weg. Ne? Und, genau, und aber du siehst ziemlich. quasi ja, ja, okay, okay. für
1: jeden Container, wie lange ähm, lang du den noch kostenlos ausleihen darfst.
0: Okay, und, und es ist auf jeden Fall nicht so gedacht, dass, dass Leute das dann irgendwie mal zwischendrin privat <lacht> zwischennutzen, sondern... Kannst du ja.
1: Das kannst du einfach nicht verhindern. ne? ja, ja, ähm, ja, ja. Ist Schon okay, wenn die da Müll vermeiden sollen ordentlich damit umgehen, ähm, nicht mit dem Steakmesser drin rumschneiden ähm, und, und keine Tomatensoße bei 800 Watt irgendwie in der Mikrowelle kochen. Ähm, dann verfärben sie nämlich, aber sonst ähm, ist es okay. okay, wenn die, die auch mal nutzen.
0: Okay. Ja, ja cool. Also mir, mir gefällt die Idee eigentlich sehr, sehr gut. Ich habe ähm, gestern mit refurbed äh, ja hier Podcast aufgenommen, also so ein grünes Amazon, ähm, das in Kombination mit euch, würde ich sagen, also also so viel, viele Probleme, würde ich sagen, sind halt so Bequemlichkeitsprobleme, wo man sagen kann, oh ich will aber bei Amazon bestellen, weil bei allen anderen Sachen warte ich zwei Wochen und weiß nicht sicher, ob es ankommt ähm, und deswegen bestellt man dann bei Amazon, auch wenn man weiß, ja, okay, ach viele Sachen sind jetzt auch nicht so richtig ideal gelöst. Ähm, und bei euch ist halt auch so dieses so, ja, ich will jetzt Kaffee trinken und ich will jetzt auch nicht. Also ich würde halt sagen, Studierendenwerk ähm, äh, hat ja das quasi eingeführt, dass man keinerlei Papierbecher mehr bekommt und äh, quasi nur noch so Keramikbecher. Man muss halt dazu sagen, die sind unglaublich. Unpraktisch, unglaublich hässlich, also weil die, dieser Deckel oben hält nicht richtig. Wir ähm, haben bestimmt inzwischen haben die neue und so weiter. Also das ist mein Kenntnisstand vor zwei Jahren. Ich war unglaublich frustriert. Ich wollte unbedingt einen Kaffee haben und dann habe ich mir dieses scheiß Teil gekauft und dann hat, ist es noch ausgelaufen <lacht> im Rucksack. Und es war einfach eine ganz, ganz furchtbare äh, Erfahrung. Und ähm, es war für mich halt auch so, also ich hatte das halt auch. Ich habe den Gefühlt nie wieder benutzt, weil ich ja in dem Moment, wo ich dann einen Kaffee haben will, habe ich den ja jetzt nicht automatisch immer dabei gehabt.
1: Genau. Und das ist das, das, ist das Kernproblem. Wir haben ja das Müllproblem nicht, weil wir zu wenig Tupperschüsseln auf der Welt haben, ne? sondern weil es einfach nicht bequem ist. Also beim Lieferdienst kannst du nicht vorher deine Verpackung vorbeibringen, weil dann führst du das ganze System. Ad absurdum, wenn du hinfährst, deine Tupperschale abgibst und um dir dann das Essen liefern zu lassen. Ähm, aber auch sonst wollen die Leute halt einfach nicht ihre leere Verpackung ähm, hinbringen, dann warten und so weiter. Weiter. Und deswegen muss, sind wir überzeugt davon, dass die Verpackung auf den Kunden im Laden warten muss. Du einfach hingehst, dir die Ausleist und du dann an möglichst vielen Stellen wieder zurückgehen kannst. Ne? Äh,
0: ist, ist das auch gedacht, mit Studierendenwerken zusammenzuarbeiten? Ja, wir, so haben, wir haben
1: viele Studierendenwerke. Wir sind in Mannheim, in Siegen, in Paderborn. Ähm, da funktioniert es wie in allen Kantinen natürlich super, weil da hast du ja keinen Bequemlichkeitsverlust. Du gehst halt, ähm, du gehst halt einfach in die Kantine holst dir deinen Kaffee oder dein Essen. Ähm, und viele haben dann auch einfach Rückgabeboxen aufgestellt. Dadurch, dass wir keinen Pfand zurückzahlen müssen, ähm, gibt es einfache Holzboxen, dann wirfst du das rein und am nächsten Morgen holt das Kantinenpersonal, leert die Boxen und scannt dann zurück. Und dann kriegst du halt einfach ein paar Stunden später erst deine Rückgabebestätigung. Aber das ist halt ein Riesenvorteil, dass wir nicht mit Pfand arbeiten. Das heißt, unsere Behältnisse haben auch keinen Bargeldwert. Wenn du, wenn du einen Pfandbecher hast, dann hat der einen monetären Wert und das heißt, du musst im Laden aufpassen, dass dir kein Mitarbeiter, der sich jetzt mal schlecht bezahlt fühlt, irgendwie dir zehn Becher mitnimmt. Du hast die Rückgabe ist super einfach, weil du kein Geld auszahlen musst, weil du keine Transaktion hast. Du musst sie nicht wie Bargeld behandeln in der Logistikkette, sondern die, die werfen die einfach in so eine Holzkiste und am nächsten Morgen werden die ausgebucht und dann ist alles gut.
0: Ja, nee, ich, ach, ich, mir, mir, mir gefällt das. Also weil ich würde halt sagen, es, ach, es gibt viele schön, schöne grüne Ideen, die aber irgendwie jetzt auch nicht die Riesenauswirkung haben. Ähm, und und gerade, ich weiß nicht, gerade bei dem ganzen Thema Flugscham zum Beispiel würde ich sagen, gibt's halt ganz viele tolle Kompensationslösungen, wo ich mir so denke, so ja, weil also wesentlich wird jetzt auch nichts entstehen, wenn man irgendwo einen kleinen Holzofen hinstellt oder oder wie auch immer, aber aber bei solchen Sachen würde ich halt sagen, krass, das macht halt langfristig schon einen Unterschied. Ähm, und jetzt aber um die Brücke ein bisschen zu refurb zu schlagen, ähm, was mich ja schon so ein bisschen stört, äh, quasi jetzt noch, wenn, wenn man sich so ein Geschäftsmodell anguckt, oder, oder, wenn man sich zum Beispiel HelloFresh, ich würde sagen, HelloFresh ist, abgesehen davon, dass es mir meistens zu teuer ist, außer wenn es wieder so Angebote gibt, aber ich finde das genial, also ich, ich mag das sehr gerne, ich kaufe nicht gerne ein, mache mir nicht gerne Gedanken, was ich kochen will, und, ähm, ja, finde es dann aber schön, zusammengestellt zu haben, was ich alles kochen kann. Trotzdem, wenn man dann so ein HelloFresh-Paket bekommt, die geben sich schon Mühe. Also ist jetzt nicht so, dass die da zuhauf irgendwie Plastik reinhauen. Ähm, es ist alles recycelbar, was dann da drin ist. Trotzdem es ist es schon eine ganze Menge an Kram, was dann da drin ist. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel Alpakas anguckt, äh, das ist so ein... Äh, finde ich sehr gut. Genau, äh, so 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 eine Art, wie, wie vergleicht man das als so eine Art Flink oder Gorillas oder wie auch immer, die die halt quasi die Verpackungsgegenstände komplett wieder zurückbringen. Ist es für euch auch, äh, also quasi, man, man hat gar keinen Verpackungsmüll, für Zero Waste Produkte, Lieferdienst,
1: ne? Genau. Oder ist
0: es für euch denkbar, quasi auch in so eine Richtung zu gehen, dass ihr eben sagt, okay, langfristig, im, im Moment ist es für Essen, aber langfristig geht ihr vielleicht auch in die Logistik?
1: Genau, nicht, wir würden nicht in die Logistik gehen, aber was wir im Prinzip haben, ist ja ein, ein Tool, um mobile Gegenstände, zu tracken. Also, wenn du es ganz abstrahierst, ist es das. Ne? Wir kleben unsere QR-Codes und unsere IDs auf irgendwelche Gegenstände und tracken die, wo die sind. Du kannst es natürlich jetzt auch für Mehrweg-Versandverpackungen nutzen. Du kannst das für hochwertige Shampooflaschen flaschen nutzen. Ähm, du kannst es für Tragetaschen nutzen, für Lieferdienste. Du kannst es im, sogar nutzen, um Peer-to-Peer-Landing machen und dir Bohrmaschinen auszuleihen ähm, zwischen Individuen. Ne? Also im Prinzip ist das die Vision für ein Vital-Konto, dass du dein Vital-Konto nutzen kannst im ersten Schritt, um möglichst viel Müll einzusparen und ähm, alle möglichen Mehrwegverpackungen zu nutzen, aber irgendwann ist vielleicht auch mal möglich, dir ähm, im Baumarkt eine Bohrmaschine damit auszuleihen oder, oder von deinem Nachbarn das Fahrrad ähm, und durch diesen QR-Code ähm, wird einfach immer de, der Besitz übergeben und dokumentiert ähm, und du hast eine App, mit der du ähm, im Prinzip Circular Economy machen kannst.
0: Und, und, und quasi perspektivisch, ist, ist das schon angedacht oder oder ist das mehr so, ah, das ist die Vision, ähm, aber da müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir quasi das Stand jetzt ausrollen. Ähm.
1: Du hast es ja selber gesagt, ne? es ist ein Mehrweg, es ist eine Nische. Wir haben im Essensbereich, letztes Jahr hatten wir Prozent Ersetzungsquote, bei Kaffeebecher 4%. Da gibt es noch so wahnsinnig viel Ersetzungspotenzial. Ähm, aber wir haben heute schon über 80 Containertypen in unserem System. Du selber wirst wahrscheinlich nur, also davon gehören irgendwie 20 uns, ähm, die, die Standardcontainer, aber wir haben durchaus Partner, die verkaufen frisch gemahlenen Kaffee in Edelstahlboxen ähm, und sagen, ja, ich will dafür kein, nicht 30 Euro Pfand verlangen, weil die, ähm, das zahlt der Kunde nicht. Die kleben einfach unseren QR-Code drauf. Das heißt, der Kunde kann mit seiner App auch frisch gemahlenen Kaffee in der Mehrwegverpackung kaufen. Die Verpackung kann er dann allerdings natürlich nur bei diesem Partner zurückgeben, weil die Verpackung gehört dem Partner. Also wir wir gehen in die Richtung, wir sind auch an dem Thema dran mit Tragetaschen, wird es wahrscheinlich in den nächsten Monaten nochmal ein Pilotprojekt geben, aber wir fokussieren uns jetzt im Moment mal auf Essensverpackungen oder Umverpackungen, aber das Potenzial ist ja ist ja massiv, ne? auch global. Also wir, wir machen ja Deutschland, Österreich, Frankreich, Benelux und UK selber und wir haben aber Franchise-Partner in Irland, in Mexiko, in Norwegen, in Schweden, die quasi unser System dort aufbauen ähm, als eigenständige Unternehmer und da stellen wir nur unsere Technologie und unsere Marke zur Verfügung.
0: Ja cool, äh, mir, mir gefällt, was was da kommt und ich ich glaube da ist da steckt auf jeden Fall viel Potenzial drin, weil also keine Ahnung, wenn man so ein Amazon-Päckchen bekommt, denkt man sich halt auch oft, naja, an und für sich, das hätte jetzt auch einfach in irgendeiner Plastikbox drin sein können, die ich dann auch so eins zu eins wieder zurückgeben kann.
1: Genau, du hast bei ja. solchen Themen immer, und das ist halt der Charme an unserem Modell, dass wir das wirklich als Plattformmodell betreiben können, du gibst, du leistest einen Kaffeebecher aus, gibst es beim anderen Partner zurück, der spült und gibt es wieder aus. Das heißt, den, wir müssen diesen Behälter nicht anfassen, was unsere Operations wahnsinnig leicht macht, ähm, und es ist natürlich auch von der Logistikkette so super einfach. Bei E-Commerce bei e hast du immer das Problem, wie kriegst du die Mehrwegverpackungen wieder zurück. Ähm, und im schlimmsten Fall verdoppelst du deine Transportemissionen, weil du einmal ähm, einen vollen Container hinschickst und dann einen leeren Container wieder zurück ähm, zum, zum Händler. Und da gibt es schon ein paar Ansätze über Falten, ähm, also faltbare Container, dass man es zumindest kleiner kriegt. Oder es gibt... Es gibt ja Konzepte, die leben mit, mit 95% Rücklaufquote, wie Outfittery zum Beispiel. In dem Fall macht es halt Sinn, ne? wenn du sowieso weißt, 95% meiner Produkte kommen wieder zurück, dann kann ich auch für die Rücklogistik Mehrweg nutzen und es wird auch schon eingesetzt.
0: Und, und äh, wie macht das Alpakas? Also ich habe da tatsächlich noch nie bestellt, aber ich, äh, ich habe es fest vor.
1: <lacht> die haben, haben ein Pfandsystem, äh, das ist bei Containern, die wenig Wert haben, ähm, ist die Hürde natürlich auch nicht so groß, ähm, wenn du, ich glaube, das halt mit 25 Cent oder so pro Glas ähm, und die stellen dir es einfach zur Verfügung und wenn du, wenn du nochmal bestellst, dann holen die es wieder ab. Mhm. Aber die befüllen, ähm, soweit ich weiß, in den Hubs. Oder in ihrem Zentrallager. Das heißt, die Gläser gehen dann nicht wieder ganz zurück zum ursprünglichen Hersteller, sondern die kaufen einfach Balkmengen ein in Großverpackungen und füllen das dann, füllen das dann in kleine Verpackungen um und sparen dadurch halt wahnsinnig viel Verpackungsmaterial.
0: Da finde ich es eigentlich auch ein schönes Modell, so ein unverpackt Laden, aber halt auch wieder für faule Menschen. Also, weil äh, ich bin wirklich, ich gehe wirklich echt nicht gerne einkaufen. Ich weiß nicht, es ist, ist okay, es ist notwendiges Übel, aber ich bin echt mehr so Typ HelloFresh oder oder. Ähnliches. Ähm, so, ich wollte noch ein bisschen auf, auf deinen Lebensweg eingehen. Ähm, du hast Philosophie studiert.
1: Nein! Was ist das denn gelesen? Ist es
0: nicht hier äh, auf, auf deiner Doktor of Philosophy? Ja, genau, ich habe ah. Doktor of Philosophy. Ja, ja.
1: Nein, ich habe ich hab BWL studiert ähm, ursprünglich und. Ähm, hat dann überlegt, ob ich in die Forschung gehe. Ähm, Habe ein paar Praktika bei Forschungsinstituten gemacht, also eher Richtung Volkswirtschaftslehre. Ähm, Habe dann aber auch ein Praktikum in Unternehmensberatung gemacht bei Boston Consulting Group. Ähm, war mir aber nicht sicher, was ich, was ich machen soll. Ähm, Habe dann einen Doktor gemacht, einen Doktor Philosophie. Das ist aber einfach die Abkürzung für den PhD, ähm, also ich habe hab an der London School of Economics ähm, in Wirtschaftsgeografie promoviert ähm, und bin aber danach ähm, in die Unternehmensberatung und war dann acht Jahre lang bei BCG.
0: Okay, also du, du bist kein klassischer Philosoph. Ich ähm. bin überhaupt kein Philosoph, ich bin, äh, bin okay. Betriebswirt. Und, ah, okay, okay. Äh, okay. Ja, dann, dann. Okay, vermutlich, ähm, ja. Äh, Habe ich wieder was gelernt? Ich, 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 ich dachte jetzt, <lacht> ja. würde ja auch irgendwie zum Geschäftsmodell passen, sich so philosophische Gedanken machen über, über die Welt, wie sie läuft und so ja, weiter. Ja,
1: wobei, da muss man schon, genau. Ähm, aber es ist schon for profit for business, ne? Also, das, äh, for profit for impact. Wir sagen schon, um als Geschäftsmodell nachhaltig zu sein, musst du damit auch Geld verdienen. Du kannst nicht ständig irgendwie ähm, Leute um Spenden betteln, um dein Geschäft aufrechtzuerhalten. Das ist auch nicht nachhaltig. Ähm, was uns wichtig ist, dass wir anders als Pfandsysteme, die ja von der Monatsgebühr leben, unabhängig davon, ob die Becher überhaupt benutzt werden, leben wir ja davon, dass unsere Becher wirklich genutzt werden oder unsere Behälter, weil wir nur pro Befüllung bezahlt werden.
0: Ja, äh, äh, apropos, das ist noch was, ihr, ihr werdet pro Füllung bezahlt. Also euer, euer Geschäftsmodell sieht so aus, dass ihr... Ähm quasi bezahlt werdet, aber nicht vom Kunden, sondern vom Betreiber eines Restaurants.
1: Genau, und und also der zahlt für uns, für die Schale, so ähm, rund 20 Cent, je nach Schalen Typ 20, 25 Cent. Ähm, damit sind wir 30 bis 50 Prozent billiger, als die entsprechende Einwegverpackung, die, die so schön grün aussieht. Weißt du, diese braune Box, die kennt man schon, hat so einen dünnen Plastikschicht drin ähm, und so ein und so ein so Deckel. Die kostet inzwischen locker 40 bis 50 Cent. Ne? Echt? Ähm, also, weil, weil,
0: weil, weil das ist tatsächlich ein Punkt, gut, das wird, ich hätte fast vergessen. Äh, das war eine Diskussion, die wir geführt haben, ob das realistisch ist. Also, das, das vers verspreche ja, äh, ich ja, ich glaube, wo, wo stand denn das? In der App stand das, glaube ich, mit drin. Ähm, oder... oder, oder Ir irgendwo habe ich es auf jeden Fall gelesen. Ähm, so, und da haben wir uns schon gefragt, kann das sein, dass das wirklich günstiger ist als quasi das ist Einweg?
1: Günstiger. Genau, die, durch das, durch ähm, das Einweg-Plastikverbot wurden die billigsten Alternativen wurden ja verboten. Also diese ganz fiesen Styroporverpackungen, die man, die man noch kennt, ähm, die gibt es ja nicht mehr. Ähm, diese dünnen Plastikverpackungen ähm, gibt es auch nicht mehr im, im Restaurantsegment, sondern die müssen jetzt auf nachhaltiger aussehende Verpackungen ausweichen und die sind super teuer. Ähm, und dann ist mit der Mehrwegalternative eigentlich in fast allen Fällen günstiger. Auch so ein, so ein Kaffeebecher kostet inzwischen 10 Cent, dieser Plastikdeckel kostet nochmal 5 Cent, bis du bei, äh, bei 15 Cent, die der Gastronom zahlt. Und das spart er natürlich mit Mehrweg. Ähm, und da das sagen wir, dadurch ähm, finanzieren wir unser Geschäftsmodell. Mhm,
0: mh. Und, und das ist quasi dann so, dass, dass dass ihr versucht quasi das einfach perspektivisch auch zu unterbieten und äh, genau ne, nehmt und das und wenn die und wenn kostet. die
1: Bahnkosten wir hatten es vorhin schon mal angesprochen wenn die Bahnkosten von Einweg wirklich mit berücksichtigt werden dann müsste Einweg noch deutlich teurer sein ne? ähm, weil du bei Bagasse das ist das ist ein Abfallstoff aus der Zuckerrohrproduktion es wird ganz viel für Verpackungen verwendet aber das kommt halt aus Lateinamerika ja ja Hast du äh, emissionen und vor allem hast du da halt riesige Monokulturen äh, von Zuckerrohr, ähm, das einfach dafür verwendet wird, äh, zum Teil unsere Verpackungen zu produzieren. Und wenn du diese ganzen Kosten noch mit einrechnen würdest, die Umweltkosten, dann ist ein Weg immer noch viel zu billig. Mhm.
0: Ja, ja, zumal ja vieles davon auch irgendwie nicht so richtig recycelbar ist, oder? Also also ist, ist das recycelbar, wenn da Papier und Plastik quasi aufeinander geschmeißt
1: Kannst du den nur noch thermisch verwerten. Ähm, das heißt, du kannst es verbrennen. Das kannst du nicht mehr recyceln. Auch Papier, es wird also das Mehrwegangebotspflicht gilt ja nur für Verpackungen, die einen Plastikanteil haben. Jetzt wechseln McDonalds und so weiter, die wechseln oder die ganzen großen Fastfoodketten, ähm, die wechseln jetzt auf reine Papier. Papierverpackungen, aber wenn die dann mit Öl- und Speisereste ähm, kontaminiert sind, lassen sich die auch nicht mehr recyceln ähm, und äh, landen dann im Prinzip auch in, in, in den ganz normalen Waste-Streams.
0: ist ja auch nicht geil, also ganz ehrlich, irgendwie, wenn du dann so, also hat ihr das jetzt halt auch schon, wenn das dann alles so ein bisschen angesippt ist und, und dann irgendwie Wasser zieht weiß ich, oder auch diese Papierstromhalme, also ich weiß, es ist wichtig, dass jetzt alle Papierstrahlen... Ich hasse Papierstrahlen. Das muss einfach nicht sein. So, also dann lieber keinen. Also so, dann lieber genau. einfach
1: keinen. Das ist wahrscheinlich das Beste, ne? <lacht> also Strohhalme <lacht> ist, bei mir, ist bei mir persönlich aber auch so ein Thema. Ich mag aber auch nicht gespülte Strohhalme, weil ich irgendwie denke, die kann man halt nicht so richtig gut spülen mit der dünnen Öffnung und so. Ich bin da... Und Papierstrohhalme ist auch Katastrophe. Ich nehme einfach dann keinen, ne?
0: Ja, ja. ja. Äh, und jetzt äh, Boston Consulting. Also ich meine... Ich, ich habe inzwischen, glaube ich, so so ein bisschen aufgeweichtes Bild von Boston Consulting, weil ich ein paar Leute kennengelernt habe, die da gearbeitet haben, die ich sehr nett fand. Ähm, trotzdem ist es ja erstmal so dieses äh, diese dieser Gegenentwurf zu Weitel äh, und, und und so weiter. Also ich, ich glaube, da passiert gerade bei denen ganz viel. Aber erstmal ist es ja schon so klassisch Unternehmensberatung, Leute im Anzug und so weiter. Oder liege ich da jetzt gerade komplett falsch?
1: Ja, den Anzug, der wird da auch immer weniger. Ähm, ich habe sehr, sehr viel im Bergbau gearbeitet. Ähm, also ich hab, war hauptsächlich auf Minen äh, in Afrika, in Südafrika, in Russland ähm, und habe Minen optimiert. Ähm, also wie wie schaffe ich es, dass, dass die Minen ähm, effizienter laufen? Das ist so ziemlich genau das Gegenteil ähm, von dem, was ich jetzt mache, weil, ähm, weil Bergbau ist halt per Definition nicht nachhaltig, weil ich einen Rohstoff aus der aus der aus aus dem Boden hole. Gleichzeitig kann ich natürlich, kann jeder auf Fleisch verzichten ähm, und auf tierische Produkte, aber auf Materialien aus dem Bergbau kann halt einfach niemand äh, verzichten. Ne? Deswegen ist es, bin ich ja immer, wenn Leute sagen, Bergbau ist so, ist so schlimm. Ähm, ja, aber ohne Bergbau würden wir unser Leben halt einfach nicht so leben, wie wir es leben, weil wir einfach die Rohstoffe brauchen. Und ähm, Teil meiner Arbeit war auch, ähm, Bergbau nachhaltiger zu gestalten. Aber es ist, ist natürlich ein ganz, ganz anderes Leben und ein ganz anderes Geschäftsmodell.
0: Aber aber hier nochmal ne, Verweis auf Refurb, äh, der Podcast, der quasi eins vor diesem Podcast äh, online kommt. Also an und für sich, ich, ich finde, man kann halt auch Rohstoffe recyceln und es gibt natürlich auch Sachen wie zum Beispiel Kohle, wo ich mir halt denke, naja gut, wir haben halt über Jahrzehnte im Saarland, äh, also deswegen habe ich das auch quasi ganz aktiv vor der Haustür äh, miterlebt. ich meine da wurde dann keine Kohle mehr gefördert, aber man hat halt gesehen, dass über Jahrzehnte äh, da schlecht gewirtschaftet wurde, quasi von staatlicher Seite her. Es wurde Kohle subventioniert, während sie günstiger war, wenn man sie importiert hat aus Australien, währenddessen man nicht investiert hat in irgendwie nachhaltige Geschäftsmodelle, Logistik irgendwie vor Ort. Ich würde halt sagen, Saarland ist prädestiniert dafür, weil es in der Mitte von Europa liegt. Ähm, in IT und so weiter, da ist jetzt inzwischen viel passiert, aber, aber das... Würde ich sagen, naja, Kohlebergbau muss man das so Nein, ja, nein, da musst du nicht so Alternativ. funktionieren,
1: ähm, überhaupt nicht. Und, und da ja. bin ich auch da vollkommen bei dir, ne? Ja, ähm. ja. Fossile Energieträger ähm, kann, man, kann man ersetzen. Ähm, Kobalt, ähm, Wolfram und so weiter lässt sich halt einfach nicht. Eisenerz, klar kannst du recyceln, aber in einem wachsenden Wirtschaftssystem werden halt auch immer mehr Ressourcen gebraucht. Aber irgendwann hoffentlich können wir unseren ganzen Bedarf durch Recycling decken ähm, oder oder wie refurb das macht, einfach durch, durch längere Nutzungsdauer ähm, der einzelnen Geräte ähm, unseren Ressourcenbedarf einschränken und das ist, das ist auch super wichtig. Ich sage nur, man kann nicht Bergbau komplett verteufeln und ja, gleichzeitig ja. mit dem Handy telefonieren. Voll, ähm, voll. Das ist nur mein Argument.
0: Voll. Das ist dann wie, wie, wieder äh, so dieses Klischee, über das ich mich vorhin aufgeregt habe, die die Person, die dann nach Bali fliegt und, und dann äh, quasi auf, auf ihrem iPhone twittert, wie böse sie den Kapitalismus findet. So, wenn man halt denkt so, ja, gut, also schwierig. Ähm, naja, äh, aber wie, wie war das, wie war diese Zeit für dich? Weil das waren ja schon relativ viele Jahre. Also, das waren, wenn ich nachgucke, acht Jahre, fünf Monate, ähm, also, hattest du dann in der Zeit auch schon so einen inneren Zwist oder, oder, also, weil, weil, es muss ja irgendwas ausgelöst haben, dass du sagst, okay, ey, du, du, du machst jetzt Gegenentwurf, du, du kümmerst dich jetzt drum, so ein neues Geschäftsmodell da an den Start zu bringen.
1: Nein, mir hat mal die Zeit wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte sehr, sehr spannende Projekte, wahrscheinlich deutlich spannende Projekte als der Durchschnittsberater. Ähm, ich war auch 14 Monate am Weltwirtschaftsforum in Sand und habe mich über transna mit transnationaler Infrastruktur in Afrika beschäftigt, also so Mega-Projekte. Also ich hatte schon eine gute Zeit, ähm, haben auch sehr viel Social Impact Projekte gemacht, ähm, die BCG pro bono macht, also, also kostenlos für Safety Children, für SOS Kinderdörfer und so weiter. Ähm, aber irgendwann, was mich, glaube ich, sogar noch mehr gestört hat, ähm, wieder die inhaltliche Arbeit, es war einfach, dass man nie für irgendwas verantwortlich ist. Ne? Du baust nie irgendwas auf. Du, du, du beschäftigst dich mit dem Problem und du schlägst eine Lösung vor, erarbeitest eine Lösung, ähm, aber dann gehst du und ähm, bist eigentlich nie dafür verantwortlich, wirklich was anders zu machen. Und ähm, das genieße ich eigentlich sehr in der Rolle als Unternehmer, dass man wirklich verantwortlich ist für das, was man, was man entscheidet. Ne? Man muss es auch selber umsetzen und ist für den Erfolg verantwortlich. Meine zwei Mitgründer sind auch vom BCG, ähm, also wir sind jetzt nicht ein super diverses ähm, Gründerteam. Ähm, aber ich glaube, BCG hat mich schon gut vorbereitet ähm, auf die Zeit als Gründer, aber irgendwann ist es...
0: Wie, wie hat sie dich vorbereitet? Also ich äh, hatte die Frage gestern, äh, da, da war quasi, äh, Kilian war lange bei Amazon und da habe ich halt gefragt, was, was macht Amazon anders als so das durchschnittliche Unternehmen? Da gab es ein paar interessante Sachen. Äh, was, was macht BCG anders als durchschnittliche Unternehmen? Was konntest du da für dich lernen?
1: Nein, du du sprichst halt in, rela in relativ kurzer Zeit siehst du halt wahnsinnig viele Unternehmen ähm, und kannst dann einfach vergleichen, was Unternehmen gut machen, was Unternehmen schlecht machen. Ähm, du kriegst ein ziemlich fundiertes Methodenwissen, was was Excel-Modellierung angeht, PowerPoint-Präsentationen ähm, äh, und so weiter. Du du lernst dich auf verschiedene Menschen einzustellen und die und die und mit mit einem Arbeiter, einem Angestellten anders zu reden wie mit einem CEO, weil du einfach weißt, was wie, wie er denkt ähm, und dann hast du natürlich schon eine ziemliche Kredibilität bei Leuten, wenn die sagen, ey, der Typ, der verlässt BCG, verzichtet auf 99 Prozent seines Gehalts, um was mit Plastikschüsseln zu machen, also entweder ist der Typ verrückt oder oder die Idee ist vielleicht irgendwas ist dahinter, auf jeden Fall können sie mal ganz spannend sein, mit ihm zu reden ne? und das, dieses Netzwerk, das du hast an Leuten, ähm, das, das hilft dir halt einfach, ne? weil, du, weil du eigentlich in jedem größeren Unternehmen irgendjemand hast, der vom BCG ist und man ist auch automatisch per Du ähm, und es öffnet schon, schon Türen auch.
0: Wie, wie groß ist BCG? Also weil ich habe irgendwie das Gefühl, also inzwischen achte ich halt auch so ein bisschen drauf, dass echt viele Leute schon bei BCG gearbeitet haben. Ja. Ähm, also also das sind wirklich, keine Ahnung, vermutlich äh, viele tausend Berater rund um, um die Welt, die, die quasi sich Unternehmen angucken und irgendwelche Engpässe lösen.
1: Genau, das ist ähm, so das Geschäftsmodell. BCG ist weltweit die zweitgrößte Beratung äh, oder Strategieberatung oder top -Management beratung nach McKinsey. Ähm, aktuell weiß ich gar nicht, wie viele Berater sind, das sind wahrscheinlich so 10.000, aber das Spannende ist, die durchschnittliche Verbleibedauer sind ja nur ein paar Jahre. Das heißt, in den letzten 50 Jahren haben die halt ein gigantisches Netzwerk an Alumni aufgebaut ähm, und es ist, das machen die, ist, ist bei McKinsey und Bain genau genau dasselbe, aber sobald du jemanden triffst, der wo du weißt, du warst beides Mal bei BCG, bist du auf einer ganz anderen Basis und wie gesagt, du duzt dich dann automatisch. Also egal, ob das ein Vorstand vom DAX-Konzern ist oder, oder was der sonst macht, sobald du jemanden triffst mit indem du diese gemeinsame Vergangenheit hast, bist du einfach auf einer ganz anderen Ebene und man hilft sich gegenseitig.
0: Ah, das ist ja auch interessant mit dem Duzen, weil das ist zum Beispiel was, wo ich jetzt sagen würde, so dieses klassische Beratungsgewerbe mit Anzug und so weiter. Das würde ich jetzt nicht mit Duzen verbinden, doch, doch, in, sondern äh, eher, äh, dass Leute auf ihren Doktortitel bestehen. und, und
1: <lacht> Wird auch weniger. ne? In der Beratung haben noch viele einen Doktortitel, aber ähm, ist jetzt nicht mehr so.
0: Okay und, und ähm, quasi du, du, du sagst, das Rüstzeug, was ihr quasi dort gelernt habt, hat euch extrem geholfen. Also erstens im Sinne von Netzwerk, aber auch quasi, dass ihr methodisch irgendwie he heute äh, ja, bestimmte Entscheidungen ja, so trefft, wie ihr, es, wie ihr es einfach über Jahre hinweg gelernt habt oder verglichen habt in Firmen. Wa, wa, was sind das so für, für, für Sachen, also wo, wo du sagst, du legst da Wert drauf, irgendwie gibt es viele Meetings, also geht es darum, alle irgendwie mit ins Boot zu nehmen, gibt es wenige Meetings, ähm, keine das Zeit ist, zu verschwenden?
1: Ja, das ist ich, ich habe das Gefühl, wir sind manchmal in zu vielen Meetings und wir sind zu, zu unstrukturiert auf der anderen Seite und das ist, das ist halt das Erwachen nach, nach Unternehmensberatung, wenn du in der Unternehmensberatung bist, dann Erstens sprichst du halt mit dem sehr, sehr ausgewählten Personenkreis, der ähnlich denkt, ähm aber, ähm, und dann schreibst du oft auch, entwickelst Konzepte, aber wenn du es mal selber umsetzen musst, das ist ist schon auch ein bisschen ernüchternd und, und, und macht dich humble, ähm, wie, wie, wie aufwendig Change Management ist im Unternehmen und wirklich dazu bringst, Leute ihr Verhalten zu ändern und wie schwierig es ist, ähm, Zusammenarbeit über Funktionen herzustellen. Alles, woran große Unternehmen kranken und was schwierig ist merken wir bei uns halt auch. Ne? Wir sind jetzt 80 Leute oder 70, ähm, das es ist so, es wird halt einfach, je größer so ein Unternehmen wird, desto schwieriger wird es zu steuern und, es, ähm, und desto weniger, weniger Einfluss hast du natürlich als Individuum. Auch. Das ist, der, war eine sehr, sehr spannende Lernreise. Ähm, ich glaube, das hat mich eher ernüchtert oder, oder mehr an die Realität geholt. Ähm, von der Beratung.
0: Und er und versucht dann jetzt auch <lacht> Meetings äh, so ein bisschen zu reduzieren.
1: <lacht> so, ja, das, das ist, ist ein
0: bisschen ausgeartet.
1: Genau, das sind nicht mal Meetings, aber das, das ist, wie, wie schaffe ich es denn, Informationen in so einem Unternehmen zu verteilen? Wie schaffe ich denn Entscheidungen zu, zu, zu treffen und zu kommunizieren? Wie viel treffe ich einfach und wie viel lasse ich in den größeren Kreis entscheiden? Ne? Das sind sind super spannende Fragestellungen, ähm, die manchmal frustrierend sein können, aber aber oft halt auch, auch viel Spaß machen. Und da lernen wir auch ständig weiter, was funktioniert, welche Meeting-Formate funktionieren, was funktioniert nicht. Ähm, also wir haben so ein Führungskräfte-Meeting, ähm, da haben wir jahrelang oder lange Zeit einfach alle Themen in einem großen Kreis besprochen. Aber das war dann halt für viele Leute, die hatten dazu einfach nichts zu sagen und jetzt Machen wir immer so Breakouts, was ganz gut ist. Ne? Dann blockt sich jeder zwei Stunden im Kalender in der Woche und dann trifft man sich kurz im Plenum, bespricht, welche Themen es gibt zu besprechen und dann machen wir ähm, kleine Breakout-Gruppen, zehn Minuten und dann hat man zehn Minuten mit den Leuten, mit denen man wirklich ein Thema besprechen muss. Ähm, dann löst man das und dann geht man zurück ins Plenum und stellt es da einfach nochmal vor. Ähm, das ist zum Beispiel ein Format, äh, was wir jetzt eingeführt haben, was eigentlich recht gut funktioniert.
0: Ja, ich, ich glaube, also gerade wenn Firmen sehr, sehr gut laufen und wenn sie sehr schnell wachsen, hat man halt einfach ganz schnell das Problem. Also dann werden Leute angestellt und und dann gibt es quasi diese Wachstumsschmerzen, dass Teams einfach viel zu groß werden so und Unternehmen es irgendwie verpassen, diese Teams dann zu teilen. Also, also, also selbst so ein Führungsteam kann ja dann auch äh, wachsen. Und ich glaube halt, also ich Mein ist eine sehr persönliche Einstellung, aber ich würde halt sagen, man kann halt nicht ein produktives Meeting halten mit 10, 20 Leuten. So, dann, dann, also im, im besten Fall reden drei Leute <lacht> so, und alle anderen hören zu. Also, ich ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, irgendwie da Struktur reinzubringen. Wann werden Teams aufgetrennt? Wie viele Leute dürfen maximal in einem Meeting drin sein? Und irgendwie dieses ganze All Hands-Kultur und so weiter-Thema, das ist glaube ich schon, dass es für viele Leute ähm, ja auch einfach viel Zeit kostet so und Zeit, die sie gerne irgendwie an spannenden Projekten arbeiten würden. Ähm. Ja, ich, ich, ich finde es ganz interessant, sich, sich über solche Themen Gedanken zu machen. irgendwie Wie arbeitet man gerne miteinander zusammen, sodass man Bock auf seine Arbeit hat, ohne die eigene Zeit oder die Zeit von anderen Menschen zu verschwenden, sodass das irgendwie genau niemand die, das Gefühl hat, in der Schleife zu hängen.
1: Ja, das stimmt. Und, und muss, wer muss was missen? Welche Information muss ein wen? In welcher Form? Mache ich es schriftlich? Dann lesen es Leute wieder nicht, mache ich es über Slack. Mhm. Ähm, dann ähm, ver dann verschwindet es wieder aus dem Gedächtnis, machst es persönlich, kostet wahnsinnig viel Zeit. Also, vor wir haben ja nur Büros in Berlin und, und Köln. Ähm, das heißt, wir ein Großteil unserer Mitarbeiter sitzt auch remote im Homeoffice und das macht es halt nochmal schwieriger, ne? weil du nicht einfach dir im, im, im Gang über den Weg läufst, um Sachen mal kurz zu besprechen, sondern du musst das halt entweder telefonieren oder über, über Slack machen. Aber wir lernen.
0: Ja, cool. Also ich, ich bin... Ich bin sehr optimistisch, dass, dass ihr da echt, also ich meine, ihr habt schon was Cooles aufgebaut und und dass es, dass, dass es genauso weitergeht. Äh, ich bin mal gespannt, also ich war, war jetzt auch länger nicht mehr zu Hause, wie, wie das ist, weil du weil du den Backshop in Saarbrücken angesprochen hast. Mein Gefühl ist immer so, sowas sieht man immer in Berlin und es dauert dann immer ein bisschen, bis bis ich dann sowas auch äh, ja in anderen Orten im Saarland sehe. Aber ich, ich freue mich schon auf den Tag, wenn ich irgendwann in der Bäckerei, in der ich damals gearbeitet habe, das war einer, ich glaube sogar, das war mein erster richtiger offizieller Job. So Nee, nee wobei, wobei, der der erste war Pizza ausfahren. Aber, aber äh, der der, der, zweit, der zweite richtige offizielle Job, den ich auch länger gemacht habe. Ähm, wenn ich da mal in, irgendwann in die Bäckerei gehe <lacht> und dann da eure Sachen sehe oder einen Kaffeebecher von euch, das wäre cool. Und dann, dann, dann nimmst du
1: nach Berlin und gibst ihn in Berlin ab. Äh, genau, genau. <lacht>
0: genau, so Dann, dann bringe ich dir bei euch vorbei und, und, und sage dir, dass du mega stolz auf dich sein kannst
1: <lacht> ich sein. sein.
0: <lacht> Jawohl, ich bedanke mich sehr dass du dir die Zeit genommen hast äh, war super spannend und ähm, ja, alles Gute für, für die nächsten Jahre auf jeden Fall
1: Dankeschön, danke für die Zeit